0: Ich bin Johannes Nichelmann und in dieser Folge geht es darum, dass Essen extrem politisch sein kann. Ich bin in der DDR geboren, aber ich konnte noch nicht mal sprechen, da war sie schon untergegangen. Natürlich bin ich trotzdem zum Teil mit dem Essen aufgewachsen, das Leute eben auch im Arbeiter- und Bauernstaat so gegessen haben. Jägerschnitzel mit Spaghetti-Nudeln zum Beispiel. Es gab aber eine Frau in Ostberlin, die dafür gesorgt hat, dass überhaupt nichts Typisches auf die Teller im Osten kam. Ursula Winnington.
1: Liebe Frau Winnington, ich muss mich doch sehr wundern, wie Sie in der DDR also solche schönen Sachen kochen konnten. Das hier ist die Doku.
0: Jede Woche erzählen wir euch eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. Was für Gerichte Ursula Winnington genau gezaubert hat und wie sie damit gleich ein ganzes Land beeinflusst hat, das erzählt uns ihre Enkeltochter, Lilly Böhm.
1: Also mein Ehrgeiz war einfach, also zu zeigen, dass man mit dem, was es in der DDR gab, hervorragend kochen konnte.
2: Meine Großmutter hat im Osten gegen Mehlschwitze und Mischgemüse aufbegehrt. Sie prägte die Kochgewohnheiten einer ganzen Generation und weckte im Arbeiter- und Bauernstaat den Appetit auf internationale Esskultur und Lebensart. Sie ist die Kochbuchautorin Ursula Winnington. In diesem sozialistischen Staat mit Planwirtschaft gab es in den Werkskantinen Landauf, Landab die Gerichte, mit denen heute fast unauflöslich und unbestritten die ostdeutsche Küche verbunden ist. Soljanka, Jägerschnitzel mit Spirelli, Gräubchensuppe und andere Wunderlichkeiten mehr. Das plus mit Wustersauce ist so ungefähr was von der DDR-Küche übrig ist. Dabei gab es in den Haushalten natürlich regionale Küche. So wie es in Bayern Leberknödel gab und in Niedersachsen Grünkohl mit Pinkel, gab es Kohlrouladen in Brandenburg, in Mecklenburg Räucherfisch und in Thüringen Klöße. Und es gab meine Oma, die die ostdeutsche Küche aufmischte. Mit viel Erfolg veröffentlichte meine Großmutter Rezepte in beliebten Zeitschriften wie Das Magazin, Der Sibylle, Dem Guten Rat. Von Boeuf Bourignon, Mongolischem Feuertopf und Chutney war die Rede. Die Rezepte waren eine Tauschwährung. Sie landeten in gehüteten Ordnern, sorgfältig geklebten Heften und waren als gebundene Schätze wirksames Werkzeug gegen den Einheitsbrei.
1: Ja, ja, Laune, bist du? Ja. An
2: ja. Heute ist meine Oma 94 Jahre alt. Seit einiger Zeit führe ich Gespräche mit ihr über ihr Leben, über Essen und den Osten. Sie meint, ich soll ruhig sagen, warum. Weil sie schon so alt ist und sie nicht mehr lange da sein wird und die Erinnerungen mit ihr gehen werden. Ich selbst bin 43 Jahre alt und in Prenzlauer Berg aufgewachsen.
1: Das ist das Mikrofon mit dem das ist ja
2: interessant. Über viele Jahre betreute sie die Seite Liebe, Fantasie und Kochkunst im Magazin. Der Zeitschrift, die so begehrt war, dass ihre Abos vererbt wurden und die sonst nur als Bückware zu bekommen war. Darin gab es nicht nur den einzigen Akt der DDR-Presse, sondern auch Beiträge bekannter DDR-Künstlerinnen und Künstler. Die Rezepte und kulinarischen Fouilletons meiner Großmutter zauberten in die Küche der Leserinnen französisches Coq au vin, indisches Linsendal und türkisches Auberginenpüree. Da ich ein Abonnement vom Magazin habe,
3: warte ich monatlich gespannt auf Ihre Rezepte. Inzwischen sind die gesammelten Blätter schon zu einem stattlichen Hefter angewachsen. Ich bewundere
2: Sie. Woher nehmen Sie Ihre Anregungen? Hunderte solcher Leserbriefe habe ich in Ihrem Schuppen gefunden. Alle ordentlich abgeheftet, so wie die Leserinnen das mit ihren Rezepten gemacht haben. Alltagserinnerungen aus einem vergangenen Land.
3: Ich habe das auch dabei. Wollen wir es uns mal zusammen angucken? Oh, das wäre schön. Ja, Da
1: ich ja, bin ich sehr gespannt, dass du das alles noch aufgehoben hast. Lilli. Das finde ich ja wirklich großartig. Also, Na,
3: du hast es aufgehoben. Ich habe es nur sortiert. Ja,
1: aber immerhin, auch das musste gemacht werden. Und das muss ich schon sagen. Da bin ich sehr, sehr dankbar auch und begeistert. Du hast ja auch so schöne, große Ordner gemacht, also das gibt's ja gar nicht.
4: Ob Zwiebeltorte aus dem Elsass oder gebratener Schikoree, ob Pfefferfleisch à la St. Petersburg oder englischer Plampudding. alle Rezepte, die ich in meiner durchreiche Küche mit Herzklopfen nachzukochen versuchte, erwiesen sich als gastronomische Volltreffer.
2: Wer verbindet schon andalusische Gazpacho oder indisches Hühnercurry mit der DDR? In der Erinnerung sind das offenbar verschiedene Universen. Was hat die Menschen an meiner Großmutter mit dem klangvollen Nachnamen so fasziniert, dass in regelmäßigen Abständen Fanpost in ihrem Briefkasten lag? Seit langem schon bin ich begeisterte Leserin ihrer Rezepte.
3: Im Magazin, im Guten Rat, wo auch immer sie erscheinen.
4: Es gelang mir, ein Leib- und Magenbuch zu erwerben. Ich liebe ihre Rezepte sehr. Die Kochkunst von Ursula Winnington ist immer so gut geschrieben, dass einem schon beim Lesen das Wasser im Munde zusammenläuft. Und wissen Sie, warum ich
3: am Zeitungsstand besonders interessiert nach der Sybille-Frage? Wegen der von Ihnen gestalteten Seite.
4: Nach ausführlichem Studium kann ich nur zum Ausdruck bringen, ein Knüller.
2: Ich sehe mich noch, wie ich durch meine kleine, vernickelte Kinderbrille den grauen Prenzlauer Berg entdecke unsanierte Häuser mit Einschusslöchern, Schlangen vor den Obstständen, die Kaufhalle Ecke-Winzstraße, die 1990 mit der Währungsreform über Nacht komplett aus- und eingeräumt wurde, Bäcker, Fischläden, Eckkneipen, die Arbeiterkinder und die Künstlerkinder, ältere Damen mit graulila Haaren, schöne Altbauwohnungen mit abgezogenen Dielen, Kinomarken für kinderreiche Familien, die pampige Schulspeisung, die verhärmten Gesichter der Lehrerinnen, die angespannten Gesichter meiner Eltern in politischen Gesprächen und die hoffnungsvollen Demos 1989. Ich spürte Freude, Unsicherheit, Enttäuschung. Von der Rolle meiner Großmutter wusste ich wenig. Für mich war sie einfach meine Oma.
1: Es ist ja noch schwer, über sich selber eine Einschätzung zu geben. Aber mein Gefühl ist, dass man meine Texte gerne liest, meine Rezepte, weil sie auch zu DDR-Zeiten ungewöhnlich waren und trotzdem mit den vorhandenen Lebensmitteln zu machen waren. Also man musste jetzt nicht stundenlang Schlange stehen, Gewürze ausgenommen. Da musste man schon sich in die neu er später eröffneten äh, Gewürzläden anstellen. Aber sonst äh, habe ich ja auch in meinen Büchern äh, immer nur das ähm, beschrieben und das gekocht, was, auch, was es auch gab.
2: So wie sich hartnäckig das Bild von Menschen mit DDR-Schürze hält, hat sich auch die DDR-Küche zwischen Leccio und Würzfleisch fest etabliert. Da passt meine Großmutter nicht rein. Das scheint heute nicht mehr so leicht zu glauben. Wenn ich meinen Freunden von meiner Oma erzähle, sehe ich in ihren Gesichtern meist das. Internationale Küche in der DDR? Rührend. Meistens staunen sie, wenn sie sehen, wie vielfältig die Gerichte, kunstvoll die Illustrationen, anspruchsvoll die Texte waren. Manchmal war sogar das Papier gut. Vielleicht ist es die weltoffene Kultiviertheit, die in kein Klischee passt. Wie aber hat das alles angefangen? Wie konnte meine Großmutter Ursula Winnington in der DDR werden, was sie wurde? Und wie reagierte der Staat, der so vieles kontrollieren wollte, auf die aufwendigen Rezepte meiner Großmutter? Als Tochter aus gutem Hause, wie man so sagt, ist sie mit einer exquisiten bürgerlichen Küche aufgewachsen. Der Krieg hat ihre Mutter zwar erfinderisch werden lassen, doch auf dem Land war die Not nie so groß. Sie hat noch immer die in Sütterlin geschriebenen Kochbücher ihrer eigenen Großmutter.
1: Insofern hat also das Essen schon früh eine Rolle gespielt. Und dann kam ja die entscheidende Wende, dass, als wir ausgebombt wurden. Da war ich 14 und wir zogen zu Estrella, der Schwester meiner Mutter. Und äh, da wurde auch sehr gut gekocht, aber es war eine sehr hochherrschaftliche Küche, die ich dadurch auch gelernt habe.
2: Eigentlich, fällt mir auf, haben die meisten ihrer Geschichten mit Essen zu tun. Für mich beginnt Kochen da, wo Rezepte aufhören, sagt meine Großmutter und möchte immer noch als erstes wissen, was es wo zu essen gab. Wie so oft war bei der Tatsache, dass meine Großmutter in der DDR eine so überzeugende Instanz der internationalen Küche werden konnte, auch ein bisschen Glück im Spiel. Bis sie Rezepte veröffentlichte, hatte sie, die als weder Arbeiter noch Bauernkind erst keinen Studienplatz bekam, einen Doktor in Landwirtschaft. Und einen, wie sie fand, langweiligen Job als Chefredakteurin des Landwirtschaftlichen Zentralblattes. Hier konnte sie zunächst in sozialistische Kochtöpfe gucken. Doch die eigentliche Zäsur, die sie aus der Sicherheit einer gut bezahlten und angesehenen Festanstellung brachte, wartete Anfang der 60er Jahre zusammen mit ihrem neuen Lieblingsgetränk, auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs.
1: Also dem jetzt fällt mir was ein, wie ich überhaupt zum allerersten Mal schwarzen Tee kennengelernt habe. Und zwar war ich ja in Indien.
2: Sie durfte nach Indien reisen. Zu einem Wissenschaftskongress, zu dem sie ihren damaligen Ehemann, einen Physiker, begleitete und im Anschluss vier Wochen mit ihm das Land erkundete.
1: Und was mich also total überrascht hat, dass morgens, also wir sind da angekommen in Bombay, in einem schicken Hotel, jeder hatte sein Zimmer, und dann kam am frühen Morgen ganz leise rein, ich kann fast sagen geschlichen, ein junger Mann ohne, also barfuß, damit es leise ist. Und hatte in der Hand ein Tablett und ähm, da war eine Tasse Tee und ein Biscuit dazu. Und dann sagt er, ähm, I wish you a good appetite, Madam. Und dann probierte ich diesen Tee und dachte, ach, oh, das ist ja wunderbar, das habe ich überhaupt noch nie getrunken. Und da war, das war eigentlich der Anfang von dem schwarzen Tee mit Milch.
2: Diese Reise blieb für die kulinarisch interessierten DDR-Bürger nicht ohne Folgen. Das war für
1: mich natürlich großartig und ein, ein, richtig, also ein, ein richtig tolles Erlebnis in Bezug auf Gewürze. Und auch, weil ich da erstmal kennengelernt habe, was Gewürze überhaupt bedeuten und was man mit denen alles machen kann. Ja, da war es also jämmerlich, was äh, bei uns zu Hause an Gewürzen war. Aber nun in Indien war das natürlich ganz, ganz großartig. Und als ich jetzt das indische äh, Essen und das indische Curry äh, kennengelernt habe, Currypulver, habe ich gemerkt, dass, äh, was, äh, dass unser, äh, unsere Mischung in der DDR, dass da was falsch ist.
2: Da war meine Großmutter Mitte 30. Es war die Zeit der Parole überholen ohne einzuholen, wobei erstmal doch eingeholt werden sollte, der Westen nämlich. Die hohen Reparationszahlungen an die UdSSR waren eingestellt. Ein besseres Lebensniveau, Wohlstand für alle wurde versprochen.
4: und Niederkirchner Zimmerstraße. Auch am Übergang Friedrichstraße ist eine Betonbarriere errichtet worden, die fast die ganze Straße sperrt.
2: Besonders versorgt wurden die Hauptstadt und die Zentren der Arbeit. Die Mauer war gebaut, Vergleichsmöglichkeiten bei gelegentlichen Fahrten in den Westen nicht mehr möglich. Doch alle staatlichen Propagandamaßnahmen konnten nicht verhindern, dass Ostprodukte weniger geschätzt wurden als die von drüben. Und die Verwandten im Osten nun Pakete mit Lebensmitteln bekamen. Im Westen war das Missverständnis von Mangel als Armut entstanden. Im Osten wurde das Gegenbild zu den eigenen HO-Schaufenstern immer glänzender. Während im Westen der Marshallplan die Regale prall gefüllt hatte und die Reisemöglichkeiten auch kulinarisch inspirierten, entdeckte meine Großmutter eine Nische. Es gab nur ein Problem. Wie international kochen ohne internationale Zutaten? Es gab keine Italienreise, die neue Geschmackserlebnisse brachte und keine sogenannten Gastarbeiter aus der Türkei, die ihre mediterranen Produkte verkauften. Filet war eine Rarität und nach Sojasauce konnte man lange suchen.
4: Sohn der Arbeiterklasse und Funktionär der Partei, Erich Honecker, ist erster Sekretär des Zentralkomitees der SED.
2: Daran schien sich auch 1971 wenig zu bewegen, nachdem Erich Honecker Walter Ulbricht an der Spitze des Staates abgelöst hatte und den Konsumsozialismus versprach. Dafür waren die Lebensmittelpreise stabil.
1: Also ein bisschen Ordnung muss eigentlich auch beim Kochen immer sein. Stimmt. Ach so, die wollten wir ja, wie wollten wir die schneiden? So viel?
2: Mitte der 70er veröffentlichte meine Großmutter in der Zeitschrift Guter Rat, ihre ersten Rezepte, beeinflusst von der Reise nach Indien. Überall sind alte Rezepte erhalten geblieben aus der Zeit, in der
3: Essig, Zucker und Salz die wichtigsten Konservierungsmittel waren. In der Sowjetunion sind es die sauer eingelegten Pilze, Weintrauben oder Pflaumen. In Korea der erfrischende Kimchi, das koreanische Sauerkraut, das nur so vor Knoblauch, Paprika und Ingwer strotzt. Ein Land ist jedoch geradezu berühmt für seine Pickles. Besonders für seine Chutneys, das Land, in dem der Pfeffer wächst, Indien. Bei uns ist Chutney und die indische Art weniger bekannt. Daher möchten wir allen, denen wir Appetit darauf machen, noch ein paar Tipps geben. Erschrecken Sie nicht vor den hohen Zucker- und Essigmengen. Es ist bestimmt kein Druckfehler, sondern halt indisch. Nehmen Sie auch die angegebenen Gewürzmengen für bare Münze. Sollte Ihnen beim Einkochen der Essig die Tränen in die Augen treiben, halten Sie durch. Es vergeht wieder. Rücken Ihnen die Nachbarn in die Wohnung, versprechen
2: Sie Ihnen ein Glas Chutney. Lese ich Ihren Beitrag heute, verstehe ich, wie sie geschickt den Bogen vom Bruderland zu Essgewohnheiten im kapitalistischen Ausland führt. Behutsam lädt sie ein zu einer unverfänglichen Auslandsreise. Die Reaktion war enorm. Meine Oma hatte die halbe Republik in einen Chutney-Rausch versetzt. Schraubgläser wurden hübsch beschriftet und mit Pflaumen, Apfel oder Tomatenchutney quer von Rügen bis zum Erzgebirge verschenkt.
1: Spaß, so lang zu, ja. Cheers.
2: Cheers. zu ihrem neuen Leben als Autorin gehörte auch eine zweite Ehe. Von dem Physiker, meinem Großvater, trennte sie sich. Ihre große Liebe. Der britische Journalist Alan Winnington brachte das unerhört attraktive Flair eines intellektuellen Charmeurs mit. Fest steht, dass meine Großmutter zielsicher eine schillernde Persönlichkeit in der kleinen DDR gefunden hatte. Und umgekehrt. Als Kriegsreporter hatte Alan in China, Vietnam und Korea gelebt. Er brachte meiner Oma nicht nur morgens barfuß den Tee ans Bett, er konnte auch fließend Chinesisch sprechen und hervorragend kochen. Weil die Heirat mit ihm auch ihr einen britischen Pass beschert hatte, durfte sie reisen. Nach England, Italien, Frankreich und China. Die Kochkultur der Länder dabei immer im Blick. Ihren beliebten, charmant-suffisanten Stil kreierte meine Oma auch mit seiner Hilfe. In dieser Zeit hat sie sich, wie man heute sagen würde, zu einer echten Marke mit Alleinstellungsmerkmal entwickelt
1: also ich war schon da ein Newcomer, wenn man so will also ungewöhnlich kann mhm. ich auch durch die Hilfe durch zweierlei also durch, durch erstmal durch mein Interesse durch meinen Mann und dass ich durch meinen Mann auch an andere Zeitschriften gekommen bin mhm. weil der selber gerne mhm. kochte mhm. also wenn er jetzt ein, ein Fahrer gewesen wäre oder irgendwie ein Rechtsanwalt der sich nicht so für Essen und Trinken interessiert hätte, dann hätte ich nicht so viele schöne Bücher von allen gekriegt.
2: In einem ledernen Mäppchen kamen die Westzeitschriften zu ihrem Mann, der als Korrespondent bei der kommunistischen Zeitung Daily Worker schrieb und für die DDR über jeden Zweifel erhaben war. Sie las die Zeit und den Spiegel, kannte französische und englische Literatur, über den Westen, sagte meine Großmutter, sie hätten es ja auch nicht besser gekonnt, nur hätten sie schon früher Zugang zu Zutaten gehabt und konnten reisen. Gegen diesen entscheidenden Nachteil trat sie an. Pionierarbeit dazu leistete sie im Magazin, seit 1976. Die gebildete und weltgewandte Chefredakteurin Hilde Eisler sagte ihr, nichts wird lieber getan als gegessen und geliebt. Sie schwärmte für die Kochkunst meiner Großmutter und bot ihr die Möglichkeit, ihre Rubrik unbeschränkter zu gestalten, als das in anderen Zeitschriften der Fall war. Obwohl die Franzosen genauso gern Kartoffeln
3: essen wie die übrigen Europäer, behandeln sie die Knollen mit weitaus mehr Respekt und blicken spöttisch auf ertränkte Salzkartoffellen. Vorgestern träumte mir, ich befände mich in Italien und sei ein bunter Harlekin und lege recht faulenzerisch unter einer Trauerweide. Wie jeder weiß, dachte Heine gar zu oft an Italien. Um ihren wankelmütigen Gemahl Heinrich den VIII. bei der Stange zu halten, hat Anne Boleyn mit Vorliebe kleine, delikate Käsekuchen, Maids of Honor, Hofdamen genannt, gebacken.
2: Ein Vierteljahrhundert lang schrieb sie hier kulinarisch Wissenswertes. Aber sie musste mit der jeweiligen Versorgungslage des Landes in ihren Texten und Rezepten umgehen. Mal waren es die Tomaten, mal der Knoblauch, der fehlte. Dafür gab es Tipps für wilden Salat mit Löwenzahn, Giersch oder Sauerampfer. Kreativität war gefragt, denn es herrschte Mangel an vielem.
4: Sehr geehrte Frau Dr. Winning. angeregt durch Ihre spritzige Art, für das Kochen furchtbar scharfer Sachen zu werben, habe ich es mit Ihrem Chutney versucht und bin hell begeistert. Aber vielleicht ist es doch angebracht, für seltene Gewürze, zum Beispiel Kurkuma, Madeira, Sojasauce und so weiter, Ersatz anzubieten. Aber wer ist nicht Meister im Ran organisieren geworden? Haben Sie vielen Dank für die Rezepte. Und wenn Sie noch so schöne wissen, dann rein damit in die Zeitung.
2: Auch die Rezepte meiner Großmutter waren Mangelware. Viele Bewerber für wenig Exemplare. Auch unsere
3: Familie gehört zu denen, die ihr Leib- und Magenbuch weder im Handel noch beim Verlag erstehen konnten. Hoffentlich haben sie noch einige Exemplare. Wir würden uns freuen, zwei davon zu bekommen.
1: Aber so wie es bei uns war in der DDR, war ja das Magazin Bückwagner. Das heißt, also alle Leute waren so versessen, kann man fast sagen, darauf, dieses Magazin zu bekommen. Und so hoch war die Auflage nicht. Und wenn jemand dann was zu bieten hatte, zum Beispiel eine Fleischersfrau, die man vielleicht auch mal ein Filet besorgen konnte... Oder jemand, der den Kasten Bier aus der Tschechoslowakei besorgen konnte. Also da kriegte man garantiert dann ein Magazin. Und daher hieß das auch Bückware. Das heißt, weil die Kiosbesitzerin sich dann bückte, weil es auf dem Ladentisch nicht lag und das dann von unten hervorholte.
2: Es gibt viele Bilder von Gemüseläden mit leeren Regalen wo Kohl, Kartoffeln und Birnen die einzige Auslage waren. Man kann durch das Schwarz-Weiß-Foto die muffigen, staubigen Kartoffelkisten riechen. Jeder und jede aus dem Osten kann Geschichten von früher erzählen, die mit Versorgungslücken zu tun haben. Aber sie erzählen auch von Improvisation und Kreativität. In Bezug auf die Ernährungslage gab es keinen Mangel im Sinne einer Notlage. Das zeigt das ostdeutsche Eingabewesen, diese rege, genutzte Möglichkeit, Beschwerden direkt nach oben zu adressieren. Nur 5 bis 10 Prozent der Beschwerden gelten in den 80ern der Konsumlage, ganz besonders der ungleichen Verteilung.
4: Bei allem Verständnis, dass die Republik einer repräsentativen Hauptstadt bedarf, darf meines Erachtens Parteiführung und Regierung nicht außer Acht lassen, dass in der Provinz auch Menschen wohnen.
3: Ich beantrage zum 11. Parteitag der SED, dass die Landbevölkerung besser mit Obst und Gemüse versorgt wird. Begründung. Von Januar bis November 1985 hat es bei uns auf dem Dorf keine Bananen, keine Aprikosen, keine Pfirsiche, geschweige denn Weintrauben gegeben. Die Devise, dass das Dorf für sich selbst aufkommen soll, ist bei Südfrüchten nun mal nicht möglich. Unsere Kinder sollen die Südfrüchte nicht nur von Fotos kennen.
2: Die Politik dringt auch in den kleinsten Ort vor. Warum geht es mit anderen Dingen nicht? Der Bedarf konnte gedeckt werden. Doch das Angebot wurde immer dünner. Gut- und Spitzenverdiener, besonders in den Städten, lebten sehr gut. Denn wer Geld hatte, konnte es für überteuerte Produkte aus dem Westen im Delikat verbraten. Oder im Intershop, einer Handelskette, in der es das Warenangebot von drüben gab aber nur für die, die Zugang zu D-Mark hatten. Auf dem Weg zur klassenlosen Gesellschaft teilte sich die Bevölkerung in die mit Westgeld, Westverwandtschaft oder Forumschecks und die ohne. Das ideologische Dilemma der Ungleichheit wurde hingenommen. Mit fehlenden Zutaten hatte auch meine Großmutter in Berlin weniger Probleme und ihr Ehemann Alan, der problemlos zwischen den Welten wechseln konnte, holte schon mal Koriander aus west -Berlin. Eine Möglichkeit, die den meisten Leuten in der DDR bekanntlich fehlte. Aber meine Großmutter versuchte, die vorhandenen Zutaten enorm aufzuwerten. Mit dem schnöden Weißkohl, den keiner mehr sehen konnte, wurden chinesische Löwenköpfchen gezaubert. Blumenkohl verwandelte sie in Choux-Fleurs au Gratin. Als es eine Überproduktion von Eiern gab, machte sie ihren Leserinnen mit lorrain und chinesischen Teeiern den Mund wässrig. Da hatte man wenig Probleme bei der Beschaffung und es gab nicht wieder Soljanka und Senfeier. Bambus ersetzte sie durch Kohlrabi. Paprikarezepte gab es nur im Sommer und bei Sojasauce musste mit Erwa Speisewürze und einem Schuss Essig oder Zitrone getrickst werden. Meine Großmutter und ihre Leser waren da pragmatisch. Sie wollte dem Langweiligen das Besondere, dem Biederen das Aparte entgegensetzen. Doch auch hier war oft die Politik das Haar in der Suppe. Der Staat mischte sich ein. Unter dem Motto, viele Männer kochen gern, wollte meine Oma mit Korrespondenten anderer Länder gemeinsam kochen. Das kam in dem Land, das sich die Emanzipation auf die Fahne geschrieben hatte, gut an. Der Kontakt mit den Korrespondenten nicht. Das
1: war das Letzte. Und dann war es so, dass also. Der Chefredakteur sagte also, wir hören jetzt mit der Serie auf und ich war ein bisschen enttäuscht, aber es war mir irgendwo klar, dass irgendwie von oben, wie man so schön sagte damals, äh, irgendein Hinweis kam, ach, mit der Serie sollte man vielleicht doch lieber aufhören. Und ähm, ich glaube, dass was dahinter stand, man wollte nicht, dass ich Ursula Winnington so viel Kontakt zu dem, ausländischen Korrespondenten haben sollte. Es ist meine Meinung, zwar mein Gefühl. Und ich habe das dann auch akzeptiert.
2: Engpässe blieben ein ständiger Begleiter der sozialistischen Binnenwirtschaft. Die versuchte, mit dem steigenden Wohlstandsbedürfnis ihrer Bewohnerinnen Schritt zu halten, aber knapp war an Devisen und Valuta. Südfrüchte, Gewürze, Kakao waren immer rar. 1977 traf es den Kaffee und damit verstanden die DDR-Bürger keinen Spaß. Missernten und Spekulationen in Brasilien ließen den Weltmarktpreis für Kaffee um ein Vielfaches teurer werden. Das konnte sich die DDR nicht leisten. Der Verbrauch in Gaststätten, Büros und Kantinen wurde eingeschränkt. Zu kaufen gab es nur noch teuren Kaffee. Als ein neuer Mischkaffee kam, wurde er von den Leuten erbost Erichs Krönung getauft. Während im Westen Waren aus aller Welt in den Läden zu finden waren, der Unterschied immer eklatanter wurde und meine Oma den alkoholfreudigen ostdeutschen Gaumen mit Rezepten für Dry Gin und Brandy-Cocktails verwöhnte, kamen aus den sozialistischen Bruderländern wenigstens in den Sommermonaten nicht nur Fotos von Reisegruppen, sondern auch Paprika, Tomaten und ein Gemüse, mit dem man sich erstmal anfreunden musste.
1: Ich wohnte ja äh, viele Jahre, wie du ja weißt, im Strausberger Platz und ein paar hundert Meter weiter war äh, ein Gemüseladen, in den ich eigentlich jeden Tag ging, weil es auch sehr verschieden beliefert wurde. Aber in, zum Beispiel in der Herbstzeit, wir hatten ja auch Kontakt zu Bulgarien und äh, Rumänien, waren also sehr viel Paprikaschoten und auch Auberginen. Und es war so, dass die Auberginen also ganz offensichtlich sehr misstrauisch betrachtet wurden. Und ich erinnere mich, dass ich einmal ähm, mein ganzes äh, Netz voll von Auberginen gekauft hatte. Und bevor, als ich noch beim Bezahlen war, sagte die Frau hinter mir, sagen Sie mal, was machen Sie denn mit die Dinger? <lacht> äh, die sehen ja so gefährlich aus, <lacht> Und da habe ich gesagt, das also soll sich nicht von der Farbe beeinflussen lassen. Das ist ein sehr schönes Gemüse. Und habe ihr also dann gesagt, wie sie's, dass sie es einfach waschen kann und braten kann und was sie noch damit machen kann. Und hat sich sehr gefreut und hat gesagt vielen Dank und hat selber dann auch gleich drei Kilo gekauft.
2: <lacht> Auf der Höhe ihrer Karriere in den 80er Jahren war meine Großmutter als kulinarische Instanz viel gefragt. Während meine Oma unzählige Lesungen in den Bibliotheken und Kulturclubs quer durch die Republik gab, wuchs im Land die Unzufriedenheit. Auch die eigenen Kochtöpfe wurden immer mehr zum Rückzugsort ins Private. Und andererseits wurde auch Kochen immer mehr zum Politikum. Da half es nichts mehr, dass chinesische Restaurants jetzt auch so heißen durften und dem Fast -Food Run von drüben noch mehr nachgegeben wurde, Grilletta und Kettwurst reichten nicht aus. Neben Krusterstuben durfte es nun echte Pizza geben. Es gab sogar sündhaft teure, viereckige Tiefkühlpizza, die nach der Wende gleich das Zeitliche segnete und wie die meisten Ostprodukte für immer verschwand, um dann schon nach fünf Jahren ostalgisch vermisst zu werden. Auf einmal gab es Glasnudeln, Sambal-Ulak und manchmal Sojasauce zu kaufen. Ich erinnere mich an Familienzeremonien mit mehrgängigem chinesischem Essen, mit süßsaurem Schweinefleisch, Rippchen in Honig und Sojasauce. Eine riesengroße Schlemmerei mit klassischer Musik. Zum Ende der DDR wurde das Angebot meiner Oma, so scheint es, immer attraktiver. Ihr Arbeitspensum war immens. Doch persönlich brachen schwere Zeiten an. Ihre große Liebe hatte sie verloren. Allen starb 1983. Noch zu seinen Lebzeiten begann sie, auf seine Idee hin, mit der Arbeit zu einem Buch über Aphrodisiaka. Aphrodites gaben. Akribisch sammelte sie dafür, quer durch die Zeiten und Kulturen, erotische Rezepte und Beflügelndes aus der Literatur. Wieder brauchte es viel Überzeugungsarbeit.
1: Und darum war ja auch vielleicht diese Angst von Seiten des Verlages, also was soll's, was wollen wir da Begierden wecken, die wir nicht erfüllen können. Also da hatten sich vielleicht die oberen auch bestimmte verbotenen Stoffe ähm, vorgestellt, um die es ja überhaupt nicht geht. Es geht ja hier um natürliche Lebensmittel und Nahrungsmittel, die aber aphrodisierende ähm, Effekte haben. Ich habe mit den oberen in dem Sinne jetzt, also darüber nicht sprechen können, weil da gab es gar keine Gelegenheit. Aber wenn sie mich eingeladen hätten, dann hätte ich das gerne erzählt. Und hätte ich ihnen wahrscheinlich was mitgebracht. Also eine kleine Trinkschokolade.
2: Die Wende kam zwischen Manuskript und Buch.
4: Man hat uns erst eine Weile schmoren lassen, und dann wurden die Sprechchöre mal lauter und dann haben sie gesagt: Grenzen auf, dann ging's los. Aphrodites
2: Gaben erschien 1991. Doch der Erfolg für die lange Arbeit blieb aus. Mit dem Fall der Mauer verlor meine Großmutter quasi über Nacht ihre Nische. Im August 1989 noch bat der VEB Eisen- und Hüttenwerke um ihre geschätzte Expertise für die Produktion eines Vox- und chinesischen Kochgeschirrs. Die Anfrage wurde im Dezember 1989 zurückgenommen. Ostdeutsche wollten jetzt lieber reisen, wollten neue Kochbücher. Westdeutsche sich nicht internationale Küche von einer Ostdeutschen erklären lassen. Dass man in der DDR hervorragend kochen konnte, gab ihrer Karriere einen Rahmen. Ihr war das Land abhanden gekommen, in dem sie so ausgesprochen erfolgreich und beliebt gewesen war. Nach der Wende war es für meine Großmutter schwer, neu Fuß zu fassen. Denn obwohl ihre Expertise sich auch auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs sehen lassen konnte, der Makel des Ahnungslosen schien den Ostdeutschen anzuhaften. Beim seltenen Bücherverkauf Richtung Westen klang das so.
4: Ein Rätsel allerdings ist uns noch, wie sie all diese leckeren Gerichte mit Zutaten aus der DDR gekocht haben. Wir haben mit Begeisterung die Rezepte gelesen und werden daraus kochen. Liebe Frau Winington, ich muss mich doch sehr wundern,
1: wie Sie in der DDR also solche schönen Sachen kochen konnten, wo Sie doch so im Grunde genommen gar nicht richtig was zu essen hatten. So in ungefähr war es geschrieben. Und da habe ich mich ziemlich geärgert und habe geschrieben, mein lieber Herr, sowieso, ich muss Ihnen mal sagen, in der DDR gab es Fleisch, noch und noch so reichlich, Geflügel äh, und Fische gab es in jedem Fall. Und es gab Wein und Bier, es gab Gewürze. Okay, man musste... Also ein bisschen aufpassen und sammeln, dass man da einen kleinen Vorrat äh, sich schafft. Obst äh, gab es das, was, es, was hier wächst und Gemüse auch. Und wenn man damit nicht kochen kann, lieber Herr Doktor, dann kann man nicht kochen. Ihre Ursula Winnington.
2: Die Zeitschriften, für die sie geschrieben hatte, kämpften größtenteils erfolglos ums Überleben. Was sie noch veröffentlichte, verließ die Grenzen der kleinen DDR auch nach 89 kaum. Und auch die Leserbriefe blieben aus. Sie ließ sich den Schneid nicht abkaufen und eröffnete mit meiner Schwester und einer Freundin einen Laden für fernöstliche Wohnkultur in Prenzlauer Berg. Das aber immer noch nach ihren Rezepten gekocht wird. Nicht nur in unserer Familie. Davon finde ich ab und zu Spuren in Blog-Einträgen und Leserbriefen. So 2018. Mein Rezept für Lemon Curd.
3: diese very britische aromatherapeutische Süßigkeit, stammt noch aus der DDR-Zeitschrift Magazin, in der Ursula Winnington, die Biolek des Ostens, ihre Küchenkolumne betrieb.
2: Oder 2011.
4: Seit drei Wochen spiele ich mit dem Gedanken, eine Pavlova zu backen, nachdem ich das Rezept in einem kleinen Kochbüchlein von Dr. Ursula Winnington gefunden habe. Frau Winnington war in der damaligen DDR die Kochpäpstin.
2: Ihr Chutney bringt ihr auch im Jahr 2000 noch einen richtigen Leserbrief. Sehr geehrte Frau Dr. Winnington,
3: vor Jahren war im Magazin ein Rezept von Ihnen gedruckt. Chutney mit Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln etc., es war das absolut Beste, was ich jemals gegessen habe. Leider habe ich es nicht mehr. Dabei hätte ich heute nicht mal mehr die Probleme mit den Zutaten.
1: Selbst meine älteste Enkeltochter schwört darauf.
3: Deine Urenkeltochter, Osi.
1: Entschuldigung, ja, das vergesse ich immer. Ich vergesse immer, dass ich so alt bin und schon Urenkel habe. Nur einige? Einige.
2: Ich habe die Gespräche mit meiner Großmutter genossen. Fragen stellen, die im Alltag untergehen. Über unsere gemeinsame Leidenschaft, das Kochen reden. Ihre charmanten Texte, die nicht wirken wie aus einer Zeit mit leeren Regalen und kratzigen Strumpfhosen, zeigen mir meine Oma als unkonventionelle, fantasievolle Frau, die sich bis heute den Klischees immer wieder entzieht. Und nicht nur über sie, die Autorin Ursula Winnington habe ich viel erfahren. Auch über das Land, in dem ich ein Kind war. Über eine lebenshungrige, kreative Gesellschaft, die sich mit Worthülsen nicht abspeisen ließ. Meine Oma hatte das passende Rezept dazu.
0: Die Geschichte hat euch Lili Böhm erzählt. Der Regisseur war Oliver Martin. Eure Ideen für neue Geschichten von Deep Doku oder Lob und Kritik, die könnt ihr mir immer schreiben an deepdokurbb kulturde in der nächsten Woche gibt es an dieser Stelle eine neue Folge Dieb-Doku. Und wenn ihr in der Zwischenzeit etwas Zeit habt, dann möchte ich euch einen anderen neuen Podcast von unserem Team bei rbb Kultur empfehlen, nämlich die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Es geht dabei um Themen wie die faire Verteilung von Care-Arbeit, es geht darum, wie ihr euch gegen sexistische Sprüche abgrenzen könnt und es geht auch zum Beispiel um feministisches Dating. Und in jeder Folge gibt es auch Tricks und Lösungsideen für euren Alltag zum Ausprobieren. Die Alltagsfeministinnen, das ist unser neuer Podcast für mehr Gleichberechtigung und den hört ihr genau wie die Doku in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.